0: Europa Voice, numéro 60 déjà, et comme chaque semaine, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael Salut Christophe Alors, numéro 60, et puis, bah, une fois n'est pas coutume, on va reparler du Brexit euh, avant de parler du fonds de relance euh, européen, euh, donc coronavirus, Europe. Euh, mais avant ça, le Brexit, et euh, ça chauffe un petit peu entre euh, le Royaume-Uni et la Commission européenne avec Michel Barnier, il y a eu un petit échange de mots euh, on sent un peu la pression des deux, des deux parties. Oui, Christophe, en fait, on, on revient à nos, à nos premières amours, ou en tout cas, à
1: notre, je le suspecte avec le, avec le Brexit dans ce numéro d'Europa Voice. Alors oui, effectivement, la, la, le premier élément, euh, Christophe, c'est le ton qui monte entre les négociateurs, hein, entre le négociateur européen Michel Barnier et euh, son homologue euh, au Royaume-Uni, euh, David Frost. Euh, pourquoi, Christophe Alors, pour deux raisons qui sont très simples. Euh, D'abord, c'est parce qu'au niveau des négociations elles-mêmes, le troisième cycle de négociations qui a eu lieu il y a quelques jours de cela entre Londres et Bruxelles n'a pas vu de réel progrès. Donc C'est toujours très délicat hein, lorsque vous êtes dans des négociations internationales et qu'il n'y a pas de progrès alors que vous avez une date butoir à la fin. Ça, c'est la première, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est finalement la surprise ou l'incompréhension du négociateur européen Michel Barnier par rapport à la lettre que son homologue David Frost lui a envoyée avec un ton qui n'a pas plu au négociateur européen qui lui a rétorqué que ce n'était pas forcément le mieux pour qu'il y ait une confiance mutuelle et une attitude constructive qui sont essentielles dans le cadre de ces négociations.
0: Pourquoi c'est toujours compliqué Moi, je, je serais tenté de dire, euh, avec la crise du coronavirus, on aurait, cru, euh, on aurait pu penser que euh, un peu, tout le monde allait mettre un petit peu d'eau dans son vin. Pourquoi ces relations sont toujours conflictuelles Parce qu'il euh, y a toujours cette date butoir de fin d'année. Euh, et je pense que il, la Grande-Bretagne ne veut pas forcément changer ses dates d'un point de vue politique. Qu'est-ce qui complique les choses Alors Christophe, je dirais qu'il y a trois choses
1: qui compliquent les choses. D'abord, il, il, il y a un passif. Enfin, il y a une histoire entre le Royaume-Uni et, et l'Union européenne. Hein, c'est pas le... Ce pas le divorce le plus simple, hein. c'était un divorce euh, qui était compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Christophe, c'est que la situation, elle a quand même évolué et on l'a beaucoup couvert, nous, à Europa Voice, euh, ben, la, la situation du Brexit, la négociation elle-même et puis les rebondissements font que la situation n'est pas simple et ça, ça ajoute, si vous voulez, de la, de la complexité à euh, un divorce qui n'est jamais évident. Et puis, la troisième chose, Christophe, euh, et là, je dirais que c'est une petite pique pour nos amis... Euh, Grand-Briton, c'est qu'on a l'impression que euh, le Royaume-Uni en fait, euh, euh, veut pouvoir continuer de bénéficier de certains avantages euh, de l'Union européenne euh, sans en assumer euh, les contreparties. Euh, pour le dire de manière très simple, le Royaume-Uni en fait, euh, espère toujours pouvoir accéder au marché européen euh, de manière plus favorable que n'importe quel autre pays, mais n'est absolument pas prêt à accepter des garanties pour que la concurrence reste ouverte et équitable. Et ça, c'est un des points de tension avec Michel Barnier, c'est qu'il euh, euh, faut absolument, ce qu'on appelle en anglais le « level playing field », il faut absolument que ces conditions-là de la, la concurrence, euh, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière environnementale, que ce soit en matière sociale, eh ben, elles soient bien définies, parce que le risque, Christophe, c'est quoi C'est que l'Europe voit en fait une, euh, en fait une, une, une économie, euh, qui est Complètement dérégulé à ses portes avec toutes les conditions que ça peut et les conséquences, pardon, que ça peut avoir. Donc, vous voyez euh, le troisième élément qui fait que la relation n'est pas simple entre le Royaume-Uni et l'Union européenne c'est que bah, le Royaume-Uni, des fois, on se demande s'ils ont vraiment envie de quitter l'Europe. Oui,
0: c'est vrai, c'est vraiment une bonne question. Moi, je pense qu'honnêtement, ils ont vraiment envie de quitter l'Europe, oui, <rire> euh, qu hein, en tout cas au niveau du, du gouvernement de, de Boris Johnson. Euh, il va falloir quoi pour qu'on trouve un terrain d'entente avant euh, une, une date butoir de, de la fin d'année il, il, il manque quoi Pour qu'on pour qu soit d'accord Alors je crois qu'il manque quelque chose Mais qui va être
1: euh, fourni Pour les prochains round de négociation Il manque du politique Christophe euh, C'est à dire que là en coulisses Ce qui se passe c'est que euh, bah, évidemment Ces accords et, 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 toutes, euh, et, et toutes Les nouvelles modalités de la relation Entre le Royaume-Uni et euh, l'Union Européenne Et ben ça va être euh, fait par des hauts fonctionnaires. Ce qui manque, c'est une impulsion politique. Alors, pourquoi je vous dis que ça va être fourni que ça va être fait lors du prochain round de négociations C'est tout simplement parce que le premier ministre britannique en personne, Boris Johnson, sera présent à la table des négociations en juin. C'est-à-dire qu'on va passer, si vous voulez, en termes de symbole, en termes de communication, on va passer d'un négociateur, de quelqu'un de technocratique, à véritablement une incarnation politique avec la présence de Boris Johnson pourquoi Mais tout simplement, encore une fois, Christophe, pour tenter de trouver un accord commercial avec Bruxelles. Et c'est ça, véritablement, je pense qu'il va être, comme on dit en anglais, un « game changer », c'est d'avoir un poids politique plus important. Alors, pourquoi Boris Johnson Parce qu'on sait très bien que du côté de l'Union européenne, ce n'est pas la priorité en ce moment. On va en parler dans quelques instants, mais il y a, le, il y a ce plan de relance, il y a ce, cette mutualisation des dettes qui est quelque chose d'inédit en Europe. Donc, si vous voulez, le Brexit est beaucoup plus prioritaire j'allais dire, au Royaume-Uni en ce moment, qu'il ne l'est sur l'agenda politique européen. Et les, les, les Britanniques ont bien compris ça. Et c'est pour ça que euh, l'apport du politique et la personne de Boris Johnson au prochain round des négociations euh, va être crucial. Aussi, et, et tout simplement, euh, que pour l'instant, c'est quand même Londres qui se montre beaucoup plus inflexible dans ces négociations. Euh, par exemple, sur la, la question de la prolongation des négociations au-delà de la fin décembre, euh, hypothèse qui avait déjà été envisagée par Michel Barnier, euh, alors alors donc c'est aussi à eux, si vous voulez, c'est à, à Londres de faire ce premier pas et d'envoyer le politique pour donner un nouveau souffle à ces négociations.
0: Alors en Grande-Bretagne, croyez-le ou non, il n'y a pas non plus que euh, le Brexit. Hein. Euh, il y a aussi, bien entendu, le, le coronavirus. Mais cette affaire qui empêche un petit peu, euh, qui empêche euh, euh, Boris Johnson de tourner en rond, son conseiller le plus proche, euh, alors le lien avec le Brexit est là, parce que Dominique Cummins, c'est l'ingénieur du Brexit, en tout cas euh, dans, dans les formes politiques, hein. on sait que ça a été euh, un des conseillers des, 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 des chefs d'orchestre euh, du Brexit britannique, eh bien il a simplement enfreint les lois du confinement. Parce qu'il avait des problèmes euh, apparemment de, de child care. Euh, en tout cas, il est parti voir ses parents euh, qui sont à, à plus de 600 km de là, alors que le commun des Britons, eh ben, il n'avait même pas à peine le droit de sortir dans le parc.
1: Oui, Christophe. Alors, moi, il y a une formule que nos, que nos confrères du monde ont utilisée, que je trouve assez, assez juste pour qualifier Dominique Cummings. Euh, C'est l'indispensable, mais encombrant conseiller spécial de Boris Johnson c'est exactement ça Christophe Dominic Cummings alors juste pour rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice et de SBS il a une position assez particulière Dominic Cummings parce qu'il est ce qu'on appelle le Special Advisor le SPAD au Royaume-Uni de Boris Johnson en fait ça veut dire quoi Christophe ça veut dire que c'est presque un Premier Ministre bis au Royaume-Uni donc ça c'est le premier élément sur Dominic Cummings le deuxième comme vous l'avez si justement mentionné c'est qu'effectivement Dominique Cummings, c'est un des artisans du Brexit en Grande-Bretagne et c'est surtout, Christophe, surtout l'inventeur du take back control du, du, du reprenons le contrôle de notre vie, reprenons le contrôle de notre politique et le directeur de campagne du Leave pendant, pendant la campagne du Brexit donc effectivement, on a affaire, Christophe à un, un homme de premier plan dans le cadre du Brexit. Alors oui euh, vous l'avez dit, hein, il a enfreint euh, euh, les lois euh, relatives au confinement euh, en Grande-Bretagne. Et ça passe assez mal, euh, parce qu'il faut le rappeler aussi à nos auditeurs, c'est que la Grande-Bretagne en fait est le deuxième pays euh, le plus touché par le nombre de morts euh, dans le monde, euh, par le coronavirus, par le Covid-19, après les États-Unis. Donc, qu'un ministre de premier plan, un premier ministre bis, enfreigne les règles du confinement à l'heure où elles sont extrêmement strictes, effectivement, ça passe mal, et ça passe mal pas seulement pour le peuple, mais aussi pour les politiques, et pas seulement pour l'opposition travailliste, mais aussi pour le camp conservateur dont certains demandent sa démission
0: et puis en Grande-Bretagne, on parle de plus en plus aussi du fait que le Brexit ait ralenti la mise en confinement de, du pays, ce qui veut dire que bien à l'autre bout, comme aux états unis on arrive avec un chiffre qui est tout simplement hallucinant en termes de, de morts, vous l'avez dit, deuxième, deuxième pays au monde sur le nombre de morts, mais c'est vrai que ça peut être aussi lié au Brexit, le fait que bien, le gouvernement avait une politique, la mise en place de ce Brexit, ce qui aurait ralenti en tout cas la, la, la prise de conscience par rapport au coronavirus, dont euh, Dominic Cummins est l'un des ingénieurs euh, donc, encore une fois, de ce Brexit.
1: Oui, on lui reproche exactement ça, hein, à Dominique Cummings aussi. Alors, euh, euh, pour reprendre une phrase de, de notre ancien président Jacques Chirac, euh, les, les emmerdes, ça vole, ça vole en escadrille Christophe. Euh, ce qu'on lui reproche, à part maintenant le, la gestion euh, du Brexit, c'est effectivement d'avoir tardé, euh, si vous voulez, à décréter le confinement. Ça, c'est la première chose, hein, parce qu'il était occupé, euh, Brexit, etc. Et puis la deuxième chose, euh, un débat qu'on qu connaît aussi nous très bien en, en France, c'est... Euh, le fait de ne pas avoir fourni suffisamment de matériel médical et de masques aux soignants, au personnel en maison de retraite, etc. Donc, si vous voulez, euh, qu'en soi, il est enfreint le confinement, ça n'aurait pas, pas été grave dans le meilleur des mondes. Mais euh, vu qu'il y a toutes, euh, dire, tous ces éléments qui arrivent aussi euh, en Grande-Bretagne en même temps, effectivement, euh, euh, Dominique Cummings, alors, il n'est pas, je dirais, j'anticipe peut-être un peu, un peu votre question, je ne pense pas, que Dominic Cummings soit en danger politiquement. Je ne pense pas que Boris Johnson euh, va se séparer de Dominic Cummings. Euh, le risque pour moi, c'est plus que Boris Johnson perde en fait certains éléments clés euh, de sa majorité ou en tout cas certains ministres soutiens par rapport au confinement.
0: Tout à fait. Allez, on va parler d'autres choses. On l'a déjà dit un petit peu en, en avant de, de ce podcast. Euh, on va parler du, du plan de relance européen plan de relance dont on avait parlé la semaine dernière, il me semble, en tout cas dans un épisode précédent. Euh, depuis qu'on en avait parlé, ça s'est un petit peu développé. Euh, on entend des voix euh, pour, des voix contre. Euh, en tout cas, on a un peu plus d'informations sur ce plan de relance.
1: Oui, Christophe, alors on avait parlé dans, dans un épisode précédent d'Europa Voice de l'initiative franco-allemande complètement inattendue de, de proposer cette mutualisation des dettes. Et ce qui s'est passé, Christophe, cette semaine, c'est effectivement la Commission européenne. Alors, qui a adoubé, qui s'est fortement inspiré, je laisse à chaque auditeur le soin de qualifier le propos, mais en tout cas, qui, Commission européenne, a proposé un fonds de relance de 750 milliards d'euros, dont le premier but, le but principal, Christophe, est de permettre de faire face à la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus, du Covid-19.
0: Alors on l'a dit, c'est pas forcément reçu euh, positivement partout, il euh, y a certains groupes de pays qui sont pas forcément d'accord, est-ce euh, que c'est toujours le cas
1: oui, Christophe. Alors, avant juste de répondre à, à cette question euh, en tant que, que bonne interviewée, je vais vous, euh, je vais vous donner un autre élément de, euh, de réponse. C'est d'abord pour, pour bien comprendre ce que sont ces 750 euh, milliards d'euros. Alors, il faut savoir que euh, ces 750 milliards d'euros, ils ne, ils ne viendraient pas tout seuls. En fait, ils sont adossés déjà au projet de, de budget pluriannuel européen, qui lui-même, euh, Christophe, est déjà de 1100 milliards de dollars pour la période 2021-2027. Vous savez, en Europe, on a des, on a des, des budgets pour plusieurs années. Et, euh, et à ça, si vous voulez, à ces 750 milliards de dollars qui viennent s'adosser au budget pluriannuel de l'Union européenne, il y a 500, et c'est ça qui nous intéresse Christophe, il y a 500 milliards de dollars qui vont être redistribués sous forme de subventions. Alors Pourquoi ça nous intéresse Parce que ce sont des subventions et que ces subventions ne devront pas être remboursées par les États eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est cette somme-là, c'est ces 500 milliards, c'est cette somme qui a été avancée la semaine dernière par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Alors, sur ces 500 milliards, maintenant, Christophe, pour répondre à votre question, sur ces subventions qui ne seront pas remboursées par les États, effectivement, les positions sont toujours très manichéennes. J'allais dire, vous avez les pays qui ont été les plus touchés par la crise, Italie, Espagne, mais France également qui accueille avec, avec j'allais dire un plaisir, mais en tout cas, qui accueille très positivement cette nouvelle. Et vous avez les pays dits frugaux, à la tête desquels vous avez le Danemark, vous avez la Suède, vous avez l'Autriche, qui eux veulent véritablement voir des contreparties à ces subventions. Alors, ça veut dire quoi des contreparties ça peut, ça peut signifier plein de choses, mais ça veut dire en tout cas que les États membres s'engagent à respecter les grandes orientations politiques qui vont être définies. Euh, euh, par la Commission européenne. Pour ces pays-là, il n'est pas question que des États reçoivent des subventions sans être obligés, si vous voulez, de s'astreindre à, euh, à, des, à, des, à des demandes euh, qui seraient faites à l'ensemble des pays. Donc, on est toujours, en fait, Christophe, si vous voulez, sur une opposition entre pays euh, qui ont fortement souffert du coronavirus et pays frugaux euh, qui ne souhaitent pas forcément une pleine mutualisation euh, des dettes et des subventions sans contrepartie euh, pour ces États.
0: Et juste pour enfoncer le clou, on sait qu'il y a quand même une, globalement une situation d'urgence en Europe euh, quant à cette aide. Est-ce qu'on est qu sait si euh, c'est quelque chose qui euh, pourrait intervenir euh, ouais, assez rapidement Ça fait partie de, du plan de relance qui, qui est déjà mis en place avec les plans de déconfinement, en fait.
1: En fait, si vous voulez, euh, pour revenir sans, sans, sans rentrer dans, dans, dans tous les détails, mais euh, l'Union européenne a, a une capacité d'emprunt qui est assez bonne euh, sur les marchés. Elle peut, elle peut lever de la dette assez facilement et surtout à des taux très bas. On avait déjà parlé dans des, dans des épisodes précédents. Donc, si vous voulez, euh, en termes de faisabilité, euh, c'est quelque chose qui peut être rapidement envisageable. Il reste après, si vous voulez, deux euh, choses encore à mettre en place. La première, c'est évidemment euh, la validation politique, hein, parce que ça, les 27 États vont devoir se mettre d'accord, se réunir autour de la table euh, pour valider cette ce projet, ce moment hamiltonien comme il a été décrit dans, dans plusieurs médias, Hamilton en référence à ce secrétaire du Trésor américain qui avait créé cet impôt fédéral aux États-Unis à la fin du Xe siècle et ce qui fait qu'en fait c'est plus chaque État mais on avait une imposition au niveau fédéral on était passé d'une confédération à une fédération je ferme la parenthèse mais donc on va avoir, on va devoir avoir les États qui vont devoir se réunir pour ben pour, pour valider ça et puis la deuxième chose Christophe c'est qu'en créant ça en fait on va devoir aussi créer un organe euh, pour prendre une comparaison nationale avec euh, la France c'est presque si vous voulez euh, on va devoir créer un trésor euh, européen euh, qui va être chargé d'émettre euh, cette dette commune c'est un, un organisme pour l'instant qui n'existe pas euh, euh, sur les marchés mais euh, les années précédentes nous ont montré que c'est quelque chose qui est possible. Je vous donne juste un exemple qui est assez facile à, à comprendre pour nos pour nos éditeurs. Euh, on avait eu il y a quelques années de cela le Fonds européen de stabilité financière, le FESF, qui avait été créé en 2010 pendant la crise de la de la dette de la pendant la crise pardon de la dette de la zone euro euh, et qui avait été duré pour une durée qui avait été créé pardon, pour une durée de trois ans. Euh, mais une fois qu'un mécanisme il est créé après, c'est beaucoup plus facile de le faire pérenniser au-delà de sa date initiale. Et c'est ce qui était arrivé à, ce, à, ce, à cet organe-là, qui était devenu après ce qu'on connaît beaucoup mieux, qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité, le MES, qui avait permis, notamment au moment où la Grèce était en difficulté, de pouvoir apporter une aide considérable. Donc, si vous voulez, il faut ces deux choses encore, Christophe. Il faut le oui politique, le go politique, et il faut qu'on ait un organe, un trésor, si vous voulez, qui soit capable eh d'émettre... Euh, d'émettre de, cette dette commune sur les marchés.
0: Ok, affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Merci Nathanelle. Merci Christophe.